Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in entreprenören, författaren och för detta stjärnadvokaten Jens Lapidus. Och är det någonting som han är expert på? Jo, då är det den undre världen. Han sitter på TV4 och pratar om det. Han har skrivit mycket böcker om det. Han har skrivit Top Dog, han har skrivit Paradise City. Han har också skrivit Snabba Cash som också blivit Netflix-serie. Det är väldigt få personer som kan den undre världen lika bra som han. Så vi pratar om hur kommer det se ut i Sverige de kommande fem åren? Vad kommer att hända? Vad att ske. Vi pratar om narcissister. Vi går in på mycket spännande och intressanta saker. Jag hoppas du också gillar det här avsnittet med Jens Lapidus. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Jens Lapidus. Tack så mycket. Roligt att ha dig med igen faktiskt. Ja, det var ganska många år sedan. Jag kommer nästan inte ihåg, men kan det ha varit fem? Ja, det var ett gäng år sedan faktiskt. Det var ett gäng år sedan. Då satt vi på, um, på Strandvägen i um, gamla Vitches lokaler. Det kanske det var, var. lite så här uh, Jag kommer att vara sammetsrum. Ja, exakt. Det var så här sammetsfotöljer och grejer. Det var rätt härligt, ja. Lite ett porr, porrrum. Nästa. Ja, Por, pornäste. Eller, det. det var fint. Eller kanske sådana rum som man i alla fall i filmer eh, håller på och eh, på dela med knark i. I ja, alla exakt. fall de, de, de höga cheferna. Ja, de högsta upp, de som eh, har kostym. Ja, som har kostym, ja. ja. Hur mår du nu? Jag mår bra. Hur känns det? Jag mår, det känns bra. Fint, i skön sommar fortfarande. Ja. Och du bodde ju, jag bor ju i Spanien. Men sen så är jag här i Sverige och kör intervjuer och sånt. Men, men du var ju där i tre år. Och så här, hur kom det sig att du drog till Mallorca? Eh, det var egentligen en slump, höll jag på att säga. Nej, men egentligen var vi på väg till Los Angeles. Eh, för ha, att, men, men tog fel men, men tog fel eh, buss, höll jag på att säga. 
Uh, nej, men lite så. nej men vi var på väg dit och vi var där liksom och gjorde research om skolor och grejer och vilka kvarter man ville bo i och så. Men, och det var för att jag hade då uh, the big dream liksom. Nej men jag hade underagenter som jobbade med mina idéer där borta. Så jag, jag liksom tänkte att fan det är där man ska vara om man jobbar med berättande. Det är liksom, det är dröm, drömfabriken liksom. Uh, men det som vi insåg min hustru och jag det är att det är, var för långt bort för oss. Vi vill liksom inte vara på en plats som helt kopplar bort den från Sverige. Vi vill kunna ringa våra kompisar i Sverige. Det är nio timmars tidsskillnad. Du kan nästan inte det, Lej. Vi vill att våra föräldrar ska kunna komma och hälsa på över en helg. Det, det kan de inte. De, de börjar bli äldre. De kan inte göra en sån flygresa bara för att stanna några dagar. Vi vill kunna åka hem till Sverige och gå på ett 40-årskalas. Det gör man kanske inte om man bor i LA riktigt. Och så där. så, så att vi, 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 vi kände att det är faktiskt för långt bort. Vi vill vara något som är nära Sverige. Men ändå ha samma klimat, samma vibe. Och då har jag varit ganska mycket på Mallorca genom åren. Så då, då blev det Mallorca. Och det var jättehärligt. Och det hade precis alla de egenskaperna att man, man kan åka hem till Sverige. Eh, man kan ha kompisar som kommer ner. Jag menar första året vi hade någon gästrum där i villan. Jag tror, jag tror att det bodde någon i det där gästrummet eh, typ så här... 30 helger på året. Det säger något om hur ofta folk var där. Liksom. Så det, det, det blir ju lätt så. Men du var där i alla fall och då skrev du på din bok Paradise City. Då skrev jag på den boken som kom ut förra året. Det tog väldigt lång tid, märkligt nog. Jag har aldrig i hela mitt liv haft så mycket tid att skriva. Och jag har heller aldrig i mitt liv skrivit en bok som tog så lång tid. Så att jag Hur tror... långt det tog Snabba Cash att skriva? Nej, men Snabba Cash är lite svår att säga för den var ju så här oplanerad och jag gjorde lite pömpöm. Men den tog två år. Säg att mina andra böcker har tagit ett och ett halvt år. Party City tog fyra år. Trots att jag hade slutat som advokat, flyttat till Mallorca, hade inte massa sociala engagemang, ideella engagemang. Mer rutinerad. Så, exakt, så det borde gått på sex månader. Men grejen är, jag funkar nog så här, jag tror många kan känna igen sig i det. Ju mer jag har att göra desto mer gör jag. När vi flyttade till Mallorca var det som en så här istället för att ha en så här midlife crisis så tog vi en midlife paus. Och då blev det inte så mycket gjort heller. Utan jag chillade, cyklade mycket, tränade mycket, var ute med båten mycket, träffade mycket kompisar, vinluncher, jag menar, you name it. Men jag skrev inte så mycket. Men, men den, den kom i alla fall till slut. Men då hade vi flyttat hem till Sverige när den väl kom ut. Vad handlar den om? Ja, den boken... Um, Sveriges... Den, den är en dystopi som utspelar sig några år framåt i tiden. Ehm, och det är en mörk framtid liksom där det mesta som ser ut att gå dåligt i Sverige verkligen har gått åt helvete. Jag har liksom vridit på ordentligt och dragit de här negativa trenderna vi kan kanske se idag käpprätt åt liksom eh, Fanders. Ehm, och jag tror att jag skrev på det sättet för att jag inte bodde i Sverige. Jag vet inte om du upplever samma grej, men när, man, när jag bodde i Spanien och liksom mest tog del av Sverige via tidningsrubriker så var det som att jag fick en mörkare bild av Sverige. Oj, det är farligt liksom. Sen kommer jag hem, det är inte farligt. Jag traskar ju här runt i stan, jag känner mig aldrig rädd liksom. Så att för mig blev det lite så här, eh, jag bodde på den här ön och såg Sverige på lite avstånd och då skrev jag också en bok som handlar om ett Sverige på lite avstånd. Men ångrar du Ångrar. Nej, nej, verkligen inte. Jag din, <går> låter ju själv gott att säga så, men det är en otroligt bra bok och jag la väldigt mycket tid på den. Det tog väldigt lång tid, men jag, jag tycker att det jag landade är 
Och många har gjort av så sagt att det är nästan skrämmande hur nära att bara under det året den här boken har varit ute så har liksom verkligheten nästan kommit i fatt. Att det gått mycket fortare än vad jag prognostiserade kan man säga då då. Så den boken, det är en standalone. Den är inte kopplad till någon av mina tidigare böcker. Nej, inte Top Dog, eller? Den är inte kopplad till Top Dog, den är inte kopplad till Snabba Cash-trilogin. Den, är inte, så den, den, den står helt på egna ben. Men sen har jag ju en ny bok som kommer ut nu då i höst, i oktober. Som heter Mr. 1. Som är en fortsättning på Top Dog-trilogin. Och då är jag tillbaka väldigt mycket i samtiden och nu att Dels karaktärerna är ju Teddy och Emily och andra karaktärer som läsarna och tv-tittarna har lärt känna i tidigare böcker och tv-serier och sådär. Men också lite nya karaktärer, men framförallt är jag tillbaka nu i Stockholm, nu i Södertälje. Väldigt mycket i det som händer runt omkring oss. Den handlar mycket om hur polisen arbetar med krypterade chattar. Jag hämtar ju väldigt mycket från det som händer i verkligheten så att säga. När du skrev boken eh, Paradise City, eh, hur eh, skrev du liksom att tiden kommer att bli? Nej, men jag, det är ju ingen science fiction-bok. Jag la den ju inte liksom, du vet, 50 år fram i tiden, eller flygande bilar och liksom eh, robotar. Utan jag, det jag egentligen var intresserad av var ju så här, hur kommer samhället, svenska samhället, se ut om, säg, tio år? Det nämns inte någonstans i boken vilket år det är. Jag, det, för mig är det inte så viktigt om det är liksom fem år framtiden eller femton år framtiden. Utan jag var väldigt intresserad av vad, 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 vad kan hända om allt går åt helvete i samhället. Och det som har hänt i den där boken det är att de här problemen eh, som vi ser idag med skjutningar och våld och sprängningar och kriminalitet eh, kopplat till vissa områden eh, i Sverige har ökat ännu mer. Och det har ökat så mycket i den här boken att regeringen och samhället har sagt att vi måste begränsa, vi måste ha speciella lagar för de här områdena. Vi har visitationszoner, vi måste ha gettolagstiftning som man har i Danmark. Vi kan inte ens kanske låta alla människor i de här områdena röra sig fritt ut i samhället. För det är för mycket problem, det blir för mycket skjutningar och våld. Så man har liksom instiftat speciella zoner kring de här områdena som man kallar för särområden. Men det hjälper inte. Uh, och uh, våldet fortsätter skjutningarna fortsätter, kriminella klaner av olika slag fortsätter och då har man bestämt att bygga murar runt uh, de här värsta områdena och säga det att ni får komma ut och så här och jobba i resten av samhället men vi vill kontrollera då att ni återvänder dit och att ni inte har vapen på er och så vidare och så vidare så den här boken utspelar sig då kring ett sånt område som ligger i Järva som kallas Paradise City uh, ironiskt, som har murar runt sig och dit in ska en politiker hålla ett tal. Så det är valår, hon ska hålla ett tal, hon gör det och hon kidnappas där inne. Och då utbryter kaos, upplopp, infarterna stängs, ingen kommer in eller ut och vår hjälte måste såklart in och rädda henne här och sen ta med henne ut. Så det är lite som den uppmärksamma lyssnaren hör, det är flykten från New York liksom. Det är Snake Plissken och mm. det är liksom... En klassisk sån. Men det är liksom bakgrunden är att eh, brottsligheten har eh, gjort att samhället inte kan hantera den längre. Och, och egentligen kapitulerat in för eh, tanken på att 
minska brottsligheten och egentligen bara sagt så här, vi kan inte det. Så vi stänger in brottsligheten i de här områdena istället. Ja, det är en väldigt speciell tid som vi är inne i nu. Och, och sen jag startade podden för sju år sedan och liksom intervjua folk. Nej, men det är partiledare, det är sådana som dig, det kan vara någon som har skrivit en bok om genkriminaliteten så har jag bara under de här sju åren märkt att det har skett en stor skillnad. Och sen också i samhället självklart liksom. Enorm skillnad i uppmärksamheten och även i brottsligheten. Du vet, när jag skrev Snabba Cash, jag skrev boken 2004-2005. Den kom ut 2006. Det var alltså, vad blir det, 16 år sedan. Tänk då, folk hade inte ens reflekterat över det här. Ingen visste ens att det fanns. Och så gjorde vi liksom, skrev jag en bok, vi gjorde filmer, nu gör vi tv-serier. Alltså... Verkligheten har ju verkligen på något, Och det var ju något som jag såg då. Nu är det här något som tidningarna skriver om varje dag. Som människor pratar om med dig i din podd varje dag. Så det är väl på tapeten. Kanske när vi sänder det här så har, vet vi eh, hur valt har gått. Men oavsett hur valt har gått så är det ju ingen tvekan om att det här är vår tids stora fråga. Det är den stora frågan i Sverige just nu. Hur vi ska göra med den här ökade kriminaliteten. Och det är det valet handlar om, ser man ju på de här valaffischerna. Jag blir helt trött på det, känner jag. Jag känner så här, det finns också många andra viktiga frågor. Mm. Man måste inte bara eh, prata om det. Självklart är det ett jätteproblem. Men det finns annat också, liksom. Jag tycker det är intressant att ha dig här. För att du har ju dels den här erfarenheten som stjärnadvokat och jobbat med många av de här och skrivit böcker om det, researchat otroligt mycket, träffat mycket kriminella hur tror du att framtiden ser ut? Jag tror att vi kommer ha problem med det här i ganska många år framgent jag tror att det kommer ta minst tio år att komma till rätta med det här ordentligt titta på Malmö nu där hade man väldigt, väldigt mycket problem med våldet för några år sedan sen fick man ner det och det skrevs rätt mycket om att vi har lyckats i Malmö pressa tillbaka det och så kommer igång nu igen i samband med det här mordet då på Emporia-gallerian och andra konflikter där nere också det är väldigt infekterat så att ja, det är väldigt svårt att få bort det om man lagför vissa ledargestalter och sätter dem i fängelse så kommer in ungt folk underifrån, då uppstår ofta nya konfliktlinjer, för de är ännu mer ska vi säga hungriga, hungriga ännu sämre på anger management om vi kallar det för det och så vidare och vidare så att och vi förstår ju alla, även om, om jag absolut tycker att många av de eh, lagförändringar som har skett på sistone har varit bra, så förstår vi alla att det hjälper inte i grunden att bara komma med striktare, striktare och hårdare och hårdare straff hela tiden. Eh, det kanske är rätt och riktigt att göra det, det kanske kan få bort vissa grejer. Men grundproblemet kommer alltid vara kvar, att vi har massa främst killar som kanske har psykisk problematik, de kanske har neuro, neuropsykiatriska funktionshinder med ADHD väldigt vanligt, de har ensamstående morsor, de är fattiga, de kommer från kulturer som kanske eh, bejakar våld på ett annat sätt de kommer kanske från länder där de har blivit traumatiserade av våld eh, de känner sig utanför, de bor i de här områdena där de tror att de inte har någon framtid i Sverige annat än att begå brott eh, de, de jag menar, vi kan rada upp 10-20 orsaker du och jag här liksom som, som är då grundorsakerna till det här eh, straffen. Det kommer ju först när brottet redan har skett. Now it's time for Sister Jag tänkte gå in på några sista frågor här. Och eh, 
fin, finns det någonting som du hade önskat att du vis, visste tidigare som du vet idag? Ja, det är en sån där fråga. <laughs> ja. Alltså, jag, jag kan svara på två sätt. Jag kan svara så här lite klyschigt. Jag önskar, jag, hade jag vetat att allt kommer ordna sig så hade jag nog inte varit så stressad för saker och sådär. Så att, eh, fine, det, men det är lite tråkigt svar. Jag, jag ska svara så här, och hade jag vetat... Eh, eh, då svarar jag så här istället. Hade jag vetat att det är kul det är med sådana här friluftsporter och hade köpt en dyrare mountainbike tidigare. Mm. Vad kör du för någon nu då? Nu kör jag en, alltså man måste ha sån dubbel eh, suspension, alltså vad heter det? Eh, fan, man måste ha fjädring både fram och bak, för annars blir det för studsigt liksom. Eh, och då får man ingen traction liksom på däcken om det hela tiden studsar och studsar. Ja, just min cykel är en Bianchi, men det kan vara vad som helst. Bara man har eh, den där, det finns några grejer man vill ha på cykeln. Man vill ha fjädring fram och bak. Man, man vill ha skivbromsar, men det har i princip alla cyklar idag. Eh, och man vill gärna ha en sänkbar sadel. Eh, för när man cyklar nerför så måste man komma ner över cykeln. Tyngdpunkten måste ner över cykeln, annars får man dålig balans. Så det är väl de tre grejerna man ska ha på cykeln. Och, och vad, vad kostar det in? 50 eller? Ja, ungefär. Där men man kan betala det dubbla också. Och man kan... Men man kommer nog inte under 25 med de egenskaperna på cykeln som jag just nämnde. Nej. Så det är en liten instegströskel på det sättet. Men man kan ju testa att hyra cykel och så här om man tycker det är kul. Ja, ja men det är, cykling är fantastiskt. Ja, nej men ni måste ju ha lite berg där i Marbella. Det kanske ni inte har så mycket, jag vet inte. Ja, jag, vet, jag vet inte, jag har inte... Kullar har jag ni, tror men. att det finns. Ja. Jag tror absolut att det finns. Men det fina i, i, i Spanien är ju att man kan cykla inte kanske sommarmånaderna då det är lite för varmt. Men annars kan man ju cykla året runt. Liksom. Framtidsplanen nu, vad händer? Nu ska, håller jag då på att lansera den här boken, Mr. 1, som är en uppföljare på Top Dog. Så vi håller på med det, eller jag håller på med det. Jag håller på att skriva på en ny bok som eh, antagligen är en uppföljare på den. Eh, sen har jag ett eh, produktionsbolag numera sedan ungefär ett år tillbaka. Eh, så där, där producerar vi en mängd tv och film. Eh, vi ska börja producera Paradis City som en tv-serie vi har ungefär tio andra projekt under utveckling som vi producerar för olika kanaler och streamers och sådär så att jag, jag, Strive, ja, stories. Strive Stories heter bolaget så jag har ju rört mig mycket mot den branschen inte bara att jag så att säga, har sålt mina rättigheter utan att jag nu liksom är inne i det och producerar själv inte bara mina egna grejer utan vi gör andra författares böcker eller idéer och originalidéer på olika sätt så att det är väldigt kul därför att när jag slutar som advokat så eh, tappar jag också en massa kollegor och sådär och satt bara ensam och skrev men nu, nu i, i det här bolaget så har jag liksom ett nytt team som jag jobbar med, jättekul och sen har du lanserat vin också så jag har lanserat ett vin, oj det ska vi också sna- och en kava, snabba cash eh, kava och en barbera dusty då ett rött vin eh, de finns att beställa vad, vad håller jag mer på med Ja, men sen håller jag på rätt mycket i TV4 då, så jag är ju med då regelbundet minst en gång i veckan och pratar om mycket av det du och jag har pratat om, ny, ny, ny brottslighet, kriminalitet och framförallt rättsfall och juridiken kring det där. Så det, det, det gör jag ganska mycket. Vad är den enskilt största saken i 
om det är, är det, liksom någon häktningslag eller är det någon lag som du tycker är helt ja. fundamentalt värdelös? Eller så eh, här, eh, okay, är... så här, så en väldigt, väldigt stor förändring är att man har slopat den så kallade ungdomsrabatten numera i Sverige. Från årsskiftet gjorde, gjorde vi det. Så att numera får man inte någon rabatt på straffet om man är ja, 18-20, det fick man förut. Det är en ganska stor sak att 18-åringar nu alltså kan få livstid och ingen rabatt på straffet. Så det har ju förändrat ganska mycket. Förut om man var under 21 kunde man inte dömas till livstid. Och man fick en viss rabatt beroende på hur ung man var. Så det är en stor grej skulle jag säga. Vad är vi kvar då? 15-17-åringar får fortfarande rabatt. Men, men vad är kvar som du tycker så att det här måste man bara ja. ändra på? Det här kommer aldrig ja. fungera och lösa problem om man har kvar det här. Okej, okay, du menar en, någon lag som bör komma. Mm. Eh, jag, Något du stör dig på och tycker är väldigt märkligt. Ja, ja men okej. Okay, jag, jag tycker att eh, eh, den här att man... Eh, ska vi se här vad man har gjort mer. Eh, eh, ja... Vi har, fått, vi, vi har också fått kronvittnen då. Det är också, tror jag i sig, fungerar. Men det är en lite märklig grej. Det handlar om att om man lämnar information om sin medkumpan så får man själv sänkt straff. Och det har man i många andra länder. Men vi har inte haft det i Sverige. Det här är ju till för att, för att man ska kunna komma åt dem högt upp i hierarkierna, bossarna, så behövs det ofta information från andra som är på insidan. Det är därför det är motivet liksom kring vad man har det. Men problemet med det, det är så här, vad händer när vi ger folk motiv att ljuga och skylla ifrån sig? Vi betalar dem med sänkt straff. Kan vi verkligen lita på de uppgifterna som kommer? Och dessutom, hur känns det för brottsoffren? Om Kalle och Bertil har mördat någon och sen säger Bertil berättar allt om vad Kalle gjorde så får Bertil sänkt straff för det. Han är en mördare, men han fick bara fem år. Hur känns det för brottsoffret? Eller de, liksom. så att, det finns problem med det här med kronvittnen och jag tycker inte riktigt att vi har löst det så jag tycker inte det är någon bra grej just nu så som det ser ut ja, det finns saker att ändra på men du stort stort tack att du kom hit Jens Lapidus jag lägger också länkar till de här böckerna vi har pratat om också och kavan och det andra här i poddbeskrivningen för er som har kollat också så stort stort tack att du kom hit Jens Lapidus tack så mycket Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag tycker att det var ett intressant samtal. Jens Lapidus, han är ju verkligen en väldigt framstående person som har lyckats så otroligt bra. Och det var kul också hans kopplingar, eller lite grann så här. Kan det vara så att för att man ska lyckas otroligt bra i karriär är vad det handlar om i just den här världen så behöver man ha narcissistiska drag. Kan det vara så? Ja... Det finns ju en grej också som gör att 25% av alla vdsar är psykopater. Sen är typ 2% av alla psykopater. Det var också spännande att höra på hur han reflekterar över brottsligheten. Och liksom allt, alla kriminella som han har träffat. Och liksom all kunskap som man har, all research som man har gjort. Det tycker jag också är väldigt spännande. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Du får supergärna dela det. Det skulle jag uppskatta jättemycket. Och är det några förslag på gäster eller någonting du har så är det bara slå till mig till Alexander att framgangspodden.se. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Small details are big surfaces. 
tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 